0: Krawalle und Liebe, ein Podcast von Diana Ringelsieg und Sabrina Waffenschmidt. Happy New Year, Diana! Ja, frohes Neues, meine Liebe, zum 23. Mal. Tausendsten Mal. Ja, wir haben ja schon Silvester zusammen gefeiert in Holland. Und mhm. ich muss dir auch echt nochmal sagen, wie schön das war. Wir waren ja irgendwie letztes Jahr beide so überarbeitet und ausgebrannt und ich hatte ehrlich gesagt gar nicht mehr zu hoffen gewagt, dass ich, wenn auch nur für kurze Zeit, überhaupt so eine Art Erholungszustand einstellt oh oder einstellen könnte. Und ja, ich muss sagen, irgendwie so nach der Zeit so bei der Family und dann eben da in Holland, wo wir waren, in unserem schönen Ferienhaus, das hat einfach so mega gut getan.
1: Ja, total. Also mir ging das auch so und vor allem dann Holland, weil zu Hause war dann irgendwie noch viel los und ich habe ja auch noch gearbeitet bis irgendwie zum 22. Und Holland hat dann echt gut getan. Wobei man ja sagen muss, dass wir ursprünglich nur fünf Tage gebucht hatten und einfach spontan nochmal zwei Nächte verlängert haben. Ja, Gott sei ich, Dank. Ich äh, glaube schon, die Erholung hätte ein bisschen gelitten. Wären wir wie geplant am fünften Tag schon abgereist.
0: Ja, das war definitiv die beste Entscheidung. Aber es war halt ja. irgendwie so, ich weiß auch nicht, als wir dann erstmal Silvester gefeiert hatten, wir waren ja auch eh nur zu viert. Es war ja eh sehr überschaubar, sehr gemütlich. Und als wir dann so nach Neujahr, war das ja, glaube ich, dann der Tag, da lag ich da im Bett und dachte mir so, hä, warum genau fahren wir jetzt morgen nach Hause? <lacht> <lacht> ja, da war ich echt froh, dass ihr das dann alle genauso gesehen habt. Aber
1: alle, ja. ne? Alle so, ja klar, stimmt, warum eigentlich? <lacht> ja,
0: voll geil. Und wie sieht's jetzt aus? Bist du gut im Alltag angekommen? Du bist ja krank, wir haben ja schon wieder die Aufnahme mm. verschoben. Auch schon Januar-Depression in Sicht? oder?
1: Ja, also ich bleibe bei meinem Statement, ich hasse Januar. Ja, me too. Das hat ja schon angefangen auf der Rückreise. Ich bin ja nach unserem gemeinsamen Urlaub. Wir sind bis nach Essen zu euch gefahren mit dem Auto. Dann bin ich ja noch in die Bahn gestiegen nach Hamburg mit ordentlich Verspätungen. Und dann war irgendwie in Hamburg... Tiefschnee ja. und ich musste irgendwie meinen Koffer durch den Schnee tragen. Das war dann schon mal recht ernüchternd und die ersten Arbeitstage waren dann auch echt hart, Die halt immer nach dem Urlaub. Ja, und jetzt lag ich halt direkt mit Erkältung flach und oh. ja, kein Januar-Fan weiterhin. Also vor allem nicht in diesem Jahr. Nein. Und bei dir?
0: Ja, mir geht's tatsächlich überraschend gut. Also... Ich weiß, dass letztes Jahr der Januar super schlimm für mich war. Also der hat einfach überhaupt kein Ende genommen, weiß ich noch. Da hatte ich wirklich auch so Motivationsprobleme, morgens überhaupt aufzustehen und so. Also dieser ganze Januar, obwohl wir da ja auch noch die erste Woche von im Urlaub waren. Also es blieben ja nur noch drei Wochen, hat sich aber angefühlt wie drei Zehn oder so. Mhm. Und naja, aber diesmal ist das alles ganz gut angelaufen und mit der Doku sind wir jetzt auch schon einen Riesenschritt weiter und ich würde behaupten, wir sind auf der Zielgeraden <lacht> und... <lacht> Genau, ich bin parallel jetzt auch schon dabei, habe schon andere Aufträge in die Tat umgesetzt und läuft alles ganz gut. Und das sogar ohne Überstunden. So far. Ja, das war ja auch ein Vorsatz, den wir uns gesetzt haben, dass wir uns nicht mehr Stress
1: machen, wo es gar nicht nötig ist und dass wir besser darin werden, uns selbst und anderen gegenüber Grenzen in puncto Arbeitspensum zu kommunizieren. Yes. und das gilt auch eben für diesen Podcast, vor allem auch für ja, unsere selbst ausgedachten Podcast-Deadlines. <lacht> <lacht> Haben wir auch gleich in die Tat umgesetzt jetzt, weil wie gesagt, ich war krank und äh, ja. Deshalb danke auch für euer Verständnis, weil diese Folge ja wieder etwas später erscheint. Wir brauchten einfach eine kleine Pause, um wieder ja in so einen gewissen Vorlauf zu kommen und mal zwei Folgen vorproduzieren zu können. Ja. Und wie gesagt, hat jetzt auch ganz gut gepasst mit meiner Erkältung. Denn gegen Ende des Jahres haben wir irgendwann immer so auf Kante aufgenommen ja. und geschnitten, dass das echt ein Problem war und total der Druck. Und wenn dann mal was zwischengekommen ist oder jemand krank war, äh, ja. Und dieser Druck ist halt nicht nötig. Also machen wir immer noch hier als Hobby.
0: Als Hobby. <lacht> Aber wobei man ja auch bei allem Optimismus, den ich jetzt gerade versucht habe zu verbreiten, sagen muss, also rein politisch gesehen hat das neue Jahr ja katastrophal begonnen. Ja, kann man so sagen. Also los ging's, als du mir dieses Video geschickt hast, wie bei einer neofaschistischen Versammlung in Rom war das, glaube ich, hunderte Menschen einfach den Hitlergruß gemacht haben, beziehungsweise den römischen Gruß, wie es in Italien heißt. Ey, da ist mir echt schlecht geworden, wirklich. Also mir ist ja. eiskalt den Rücken runtergelaufen ja. und ja. ich habe auch wirklich das nochmal nachrecherchiert, weil ich das gar nicht glauben konnte. Das sah einfach aus wie aus einem NS-Film oder so. Ja, so ein alter Archivmaterial, ne? Furchtbar. Ja, komplett surreal einfach irgendwie. Mhm. Und ich glaube, es war ja nur einen Tag später oder zwei Tage später, auf jeden Fall kurz drauf, hat dann das Recherchenetzwerk Korrektiv die Deportationspläne der AfD veröffentlicht. Umso wichtiger, dass
1: wir eben nicht zum Alltag übergehen, sondern darüber reden. Denn was die Rechten mit der verharmlosenden Wortschöpfung Remigration meinen, ist eben genau das. Also das Vorhaben, Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Hautfarbe oder politischen Meinung abzuschieben. Ja. Also wir reden hier von Deportation. Es ist uns daher wirklich ein großes Anliegen, dass auch wir unsere kleine Reichweite nutzen, um nochmal ausdrücklich auf die Parallelen zwischen den aktuellen Geschehnissen und den Anfängen der NS-Zeit hinzuweisen. Denn wie oft haben wir uns gefragt was hätten wir damals gemacht? Jetzt können wir es herausfinden. Denn wenn wir als Gesellschaft jetzt nicht aufwachen und diesen gefährlichen Menschen etwas entgegensetzen, dann ist es irgendwann zu spät.
0: Vorweg vielleicht nochmal einmal ganz kurzer Abriss zur mhm. Korrektivrecherche. Also falls das aus welchen Gründen auch immer an irgendwem vorbeigegangen sein sollte. Am 25. November letzten Jahres hat es in Brandenburg ein geheimes Treffen von VertreterInnen der AfD, bekannten Neonazis und finanzstarken Unternehmern gegeben. Das Ganze wird inzwischen als die lenitsee konferenz bezeichnet. Aber diese ganzen rechtsradikalen AkteurInnen glaubten halt nur unter sich zu sein, denn es war auch ein Investigativreporter vom Recherchenetzwerk Korrektiv samt Kamera vor Ort mhm. und der wurde dabei Zeuge eines geplanten Angriffs auf die Verfassung der Bundesrepublik. Denn die Anwesenden schmiedeten an diesem Tag Pläne, um Millionen Menschen mit Einwanderungsgeschichte und ich sage Geschichte, also auch diejenigen mit deutscher Staatsangehörigkeit, mhm. sowie Menschen, die sich für Geflüchtete einsetzen, im großen Stil loszuwerden.
1: Ja, wenn der Podcast erscheint, dürften das wahrscheinlich alle mitbekommen haben, was da so alles ans Licht kam. Aber wir packen euch den Artikel trotzdem auf jeden Fall nochmal in die Show Notes Für den Fall, dass ihr bisher da nur Zitate rauskennt oder irgendwie Einzelheiten, dann habt ihr das alles nochmal beisammen.
0: Aber weißt du, Sabrina, was mich abseits von diesen eigentlichen Enthüllungen auch wütend daran gemacht hat? Dass viele Leute, so gerade in meiner Social-Media-Blase und so ernsthaft irritiert davon waren, wie rechts und wie gefährlich mhm. das Umfeld der AfD ist. Also ich meine so, hallo, was glaubt mhm. ihr denn? Die Zeiten, in denen die AfD irgendwie nur eine Anlaufstelle für blauäugige ProtestwählerInnen war, sind halt etliche Jahre vor vorbei. vorbei. Ja. Und wer die halt heute noch wählt, der hat einfach also seit Jahren schon keine Ausrede mehr, sondern wählt einfach Nazis, Punkt. Mhm. Und auch die Aktivistin und Autorin des Buches Exit Racism, Tupoka Ogette, postete bezugnehmend auf diese Recherche folgendes. Dear white people, seid nicht überrascht, seid nicht schockiert, bitte, seid ready, seid ready im wahren Leben und zwar abseits von Social Media. Ich glaube, genau das ist der Punkt, der halt häufig unterschätzt wird. Es ist nämlich nicht damit getan, ab und zu mal einen antirassistischen Post zu liken oder zu teilen. Wir müssen halt jetzt als Gesellschaft den unbequemen Weg gehen und auch im Alltag schwierige Gespräche führen. Und zwar mit denen, die empfänglich für diese rechten Botschaften sind. Und zwar nicht nur diejenigen unter uns, die sich selbst vielleicht im weitesten Sinne als AktivistInnen begreifen oder so, sondern wir alle. Wir alle haben Kontakt zu Leuten, sei es an der Arbeit oder im Sportverein, ja, sogar in der eigenen Familie, deren Aussagen wir einfach nicht so stehen lassen dürfen. Weil die fucking Geschichte dabei ist, sich zu wiederholen. Und deshalb würde ich jetzt gerne, bevor wir gleich zum eigentlichen Thema dieser Folge
1: kommen, gerne noch mal kurz auf diese Parallelen zum düstersten Kapitel der deutschen Geschichte eingehen. In der Hoffnung, dass das auch den Letzten die Augen öffnen wird. Also... Nur acht Kilometer Luftlinie von dem geheimen AfD-Treffen jetzt hat 1942 die Wannsee-Konferenz stattgefunden, bei der Vertreter der Reichsregierung damals gemeinsam mit SS-Behörden die Deportation von Millionen von Juden und Jüdinnen geplant haben. Ist das Zufall? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Nee. Und bereits 1940 gab es einen Madagaskar-Plan, der vorsah, alle Juden und Jüdinnen auf die afrikanische Insel zwangsumzusiedeln. Also bei dem Treffen im vergangenen November war es dann Martin Sellner, der ehemalige österreichische Identitärenchef, der den Plan präsentierte, mithilfe von, Zitat, maßgeschneiderten Gesetzen Millionen von, Zitat, Ausländern in ein eigens dafür eingerichtetes Gebiet in Nordafrika zu deportieren und das ist bei weitem nicht die einzige Parallele. Auch eine Radikalisierung der Landwirte hat im Nationalsozialismus damals den Weg geebnet. Und siehe da, auch aktuell sind es vor allem rechte Extremisten, Querdenker und Reichsbürger, die die Bauernproteste unterwandern und sich zunutze machen, inklusive Tötungs- und Regierungssturzfantasien, muss man ja ganz klar sagen.
0: Ja, und auch der polemische Begriff Lügenpresse mhm. wurde ja schon immer gern im Propagandakontext verwendet. Josef Goebbels höchstpersönlich hat ihn beispielsweise genutzt, um Zeitungen zu diffamieren, die der Nazi-Ideologie widersprochen haben und Aufklärungsarbeit leisteten. Und auch Hitler benutzte in Mein Kampf das zumindest Synonym Schmutzpresse. Mhm. Also allesamt irgendwie alarmierende Parallelen zum Beginn der NS-Zeit. Und die Liste ist halt noch viel, viel länger. Und wer sich dahingehend mal einen Überblick verschaffen will, dem empfehle ich dann unter anderem die Insta-Posts des Bloggers Polyrika. Mhm. Der hat dahingehend bereits einiges zusammengetragen und mit entsprechenden Quellen belegt, wo man sich tiefer einlesen kann. Und da wir einfach wissen, wie anstrengend und zeitraubend es sein kann, ja, täglich Nachrichten zu verfolgen, werden wir euch diesmal auch darüber hinaus einige Profile von Online-AktivistInnen in unseren Shownotes empfehlen, denen ihr folgen könnt, um euch politisch zu informieren. Denn viele von denen leisten da wirklich großartige Vorarbeit, indem sie einfach politische Fakten in übersichtlichen Slides zusammenfassen und wichtige Denkanstöße liefern, die man einfach so zwischendurch konsumieren kann.
1: Ja, total. Ich bin da voll bei dir. Da, also da wird so gute Arbeit gemacht. Und es ist wirklich das Mindeste, was man tun kann, um sich diesen Themen zu stellen, ist eben, solchen Leuten zu folgen, das wirklich tagtäglich sich immer wieder durchzulesen, immer wieder anzuhören, bis es halt irgendwann wirklich ankommt. Ja, wir werden an dieser Stelle jedoch jetzt eine Abzweigung nehmen, um zum eigentlichen Thema dieser Folge zu kommen, die aber doch auch miteinander verstrickt sind, nämlich der Macht von Sprache. Unter den Teilnehmenden der lenitzsee konferenz war nämlich auch Silke Schröder, Vorstandsmitglied des Vereins Deutsche Sprache, kurz VDS. Der Verein wurde bereits 1997 gegründet und hat es sich zum Ziel gemacht, die deutsche Sprache als, Zitat, eigenständige Kultursprache zu erhalten und zu fördern. Der Verein zählt 36.000 Mitglieder und ist in der Vergangenheit schon öfter durch nationalistische Tendenzen aufgefallen, will ich mal sagen. Und dass Silke Schröder nun zu den Gästen des geheimen Neonazi-Treffens zählte, wundert mich persönlich daher jetzt nicht. Nee, nicht wirklich. Der VDS distanzierte sich im Anschluss von den privaten Tätigkeiten seines ultrarechten Vorstandsmitglieds, was aber ohne Ankündigung weiterer Konsequenzen natürlich lächerlich war. Die öffentliche Empörung ließ dann auch nicht lange auf sich warten. Deshalb verkündete der Verein schließlich, über den Ausschluss von Silke Schröder zu beraten. Und wahrscheinlich zur Erleichterung des Vereins ist die Vorstandsvorsitzende dann dem Ganzen zuvorgekommen und ist freiwillig zurückgetreten.
0: Haben sie ja nochmal Glück gehabt, mussten sich nicht positionieren. Es ist so unfassbar einfach alles. Aber kommen wir mal auf die Hauptanliegen dieses Vereins zu sprechen. Zwei sprachliche Entwicklungen sind den Mitgliedern natürlich ein besonders großer Dorn im Auge. Mhm. Erstens Anglizismen, also die Nutzung englischsprachiger Begriffe und zweitens die gendergerechte Sprache, die sie auf ihrer Website als zerstörerischen Eingriff in die deutsche Sprache bezeichnen und Zitat zum Widerstand aufrufen. Mhm. Also allein bei diesen Formulierungen wird da schon deutlich, aus welchem politischen Lager der Wind bei denen weht. Ja. Aber hey, Challenge accepted. Wir werden uns diese beiden Bereiche, also den Wandel unserer Sprache durch neue Wortschöpfungen und Anglizismen und durch gendergerechte Sprache jetzt mal genauer anschauen.
1: Yes, und dabei werden wir in der heutigen Folge so ein bisschen herausarbeiten, warum die Zerstörung der aktuellen deutschen Sprache tatsächlich längst überfällig ist. <lacht> und ich sage es bewusst der aktuellen deutschen Sprache, weil eigentlich die komplette Ausrichtung des Vereins auf einem ja, riesengroßen Irrtum basiert. Die Mitglieder setzen nämlich voraus, dass die deutsche Sprache schon immer gleich gewesen und deshalb besonders schützenswert ist, aber... Das ist natürlich kompletter Quatsch, da sich Sprache laufend verändert, mit jedem Tag und schon immer mit der Zeit gegangen ist. Die Anzahl der Wörter unseres täglichen Sprachgebrauchs ist laut Wikipedia im vergangenen Jahrhundert um ein Drittel gestiegen. Oh, wow. Ja, das, das finde ich schon auch echt eine krasse Zahl. Und dafür gibt es natürlich eine Vielzahl von Gründen. Also zum einen spielt dabei die Zuwanderung von Menschen anderer Kulturen eine Rolle. Zum anderen kommen wir heutzutage allein aufgrund unserer Reisemöglichkeiten und der internationalen Vernetzung im Internet viel öfter mit anderen Sprachen in Berührung. Und da haben wir es halt schon. Um diese äußeren Einflüsse zu verhindern, müssten wir uns vom Rest der Welt abschotten, um eine Weiterentwicklung der Sprache auszuschließen. Also wir dürften nicht Fernsehen schauen, geschweige denn internationale Popsongs hören oder YouTube-Videos schauen. Mit
0: anderen Worten, komplett realitätsfremd und bescheuert. <lacht> ja, also ich habe dazu einen spannenden Artikel auf der Seite des Bubble Magazins entdeckt. Also die bieten ja so Sprachkurse an und die haben auch so einen Online-Auftritt. Mhm. Und da gibt es zahlreiche Beispiele für den Wandel von Sprache den es eben schon immer gegeben hat. Also los geht's mit einem der bedeutendsten deutschen Lyriker des Mittelalters, Walter von der Vogelweide, mhm. der im 12.
1: <lacht> Jahrhundert geboren wurde. Kennst du den? Du hast doch so hochtrabende Dinge studiert. Du, mir, mir, der Name sagt mir was, aber
0: Das habe ich mir auch gedacht, der Name sagt mir auch was, aber Keine <lacht> Mehr Ahnung, auch nicht. egal. Also der Witz ist jedenfalls, dass seine Gedichte heutzutage ohne moderne Übersetzung gar nicht mehr zu verstehen wären, <lacht> mhm. weil es eben einen Großteil der Wörter in dieser Form gar nicht mehr gibt. Und ich kann das ehrlich gesagt nicht mal richtig vorlesen, aber ich werde es jetzt trotzdem versuchen, yes. um dir nur mal eine <lacht> Vorstellung davon zu geben, wie man in Deutschland im 12. Jahrhundert, also vor rund 30 Generationen, noch gesprochen hat. Es folgt eine Strophe aus dem Gedicht »Wieder die hohe Minne«. <lacht> Das wird jetzt. Wird. Ich freue mich. Frohe, das will ich lehren. Ich wib, Welte Welt leben soll. Gute Leute studieren, du deren. Miljulix ansehen, grützen woll. eine sult, ivern lipp. Geben für eigen, nämet den Sinnen. Frohe, wollten de minnen. De geb um de so viel schöne wib. Ah ja. <lacht> Poesie in also, meinen Ohren. <lacht> dazu sagen. Also das sieht geschrieben noch wilder aus, als als es sich anhört, weil da sind auch noch so ganz viele so komische Accents, die kenne ich nur aus dem Französischen. Also total wild alles. Ich habe natürlich auch die Übersetzung mitgebracht, dann könnt ihr selbst abgleichen, ob ihr das rausgehört habt. Herren, darin will ich euch unterweisen, wie eine Frau sich in der Gesellschaft verhalten soll. Auch sehr sympathisch. <lacht> Ehrt die Edlen, blickt sie liebenswürdig an und grüßt sie freundlich. Einem aber gibt euren Leib zu eigen und nehmt dafür den Seinen. Herrin, wolltet ihr etwa den meinen, den gebe ich für ein schönes Weib?
1: Also ist halt auch inhaltlich eine Perle, ne?
0: <lacht> ja, also man muss natürlich sagen, das war jetzt ein extremes Beispiel. Wie gesagt, das Gedicht ist halt über 800 Jahre alt. Aber das war halt auch mal die deutsche Sprache. Und daran wird deutlich, dass die Sprache, die der Verein heute schützen möchte, ja auch bloß eine Momentaufnahme mhm. unserer Zeit heute ist. Und wir müssen ja nicht mal so weit zurückgehen, dass man jetzt überhaupt kein Wort mehr versteht, wie man gerade gemerkt hat, um diesen Wandel der Sprache deutlich zu machen, weil es gibt halt auch zahlreiche Wörter, die wir heute einfach ganz anders verwenden als zum Beispiel noch vor 200 Jahren. Also fand Goethe im 18. Jahrhundert beispielsweise etwas merkwürdig, dann fand er nicht, dass etwas seltsam war. Er meinte das halt damals noch tatsächlich wortwörtlich, also dass die betreffende Sache des Merkens würdig war. Also mhm. wenn er einen Witz merkwürdig fand, dann nicht, weil der Witz irgendwie weird war oder wie das Gedicht gerade, <lacht> sondern weil er ihn sich tatsächlich merken wollte. Es gibt ja nicht nur einen Wandel
1: bezüglich der Bedeutung einzelner Wörter, sondern ja auch in der Grammatik. Ich sag nur, äh das berühmte Buch, der Dativ ist dem Genitiv sein Tod.
0: Das ist ja auch gerade hier im Ruhrpott äh, sehr verbreitet. Oh ja. <lacht> vielleicht sollten wir dafür auch noch mal ein Beispiel nennen für alle, bei denen der Deutschunterricht jetzt vielleicht doch schon ein bisschen länger her ist. Also, ich komme heute nicht mit dem Fahrrad wegen dem Wetter
1: sei, denn ich kann mir dem Andi seine Regenjacke leihen. <lacht> genau. Also wegen dem Wetter und dem Andi seine Jacke sind gleich zwei schöne Beispiele für den immer beliebteren Dativ, der zumindest umgangssprachlich den Genitiv verdrängt. Also los, Diana, du als Deutschprofi, wie muss es denn richtig heißen?
0: Ähm, wie war der Satz noch? Ach ich komme heute wegen des Wetters nicht mit dem Fahrrad. Es sei denn, ich kann mir Andis Regenjacke leihen. Bravo, Diana. <lacht> <lacht>
1: Aber das sieht man eben schon, wie vielschichtig der sprachliche Wandel ist. Da gibt es Wörter, die sich in ihrer Schreibweise und Aussprache verändern. Andere bekommen eine ganz neue Bedeutung. Die Grammatik wird umgangssprachlich angepasst. Und dann gibt es eben noch den Fall, dass ja auch ständig neue Wörter und Begriffe dazukommen. Und auch das kann halt verschiedene Gründe haben. Ein gutes Beispiel dafür sind ja... Technische Innovationen und neue Produkte, die aus anderen Ländern mhm. zu uns herüberschwappen. Ich sag mal, Blue Jeans, Walkman, WiFi, Notebooks, Smartphone, Energy Drink, Cupcakes, Streaming, also. <lacht> ich könnte jetzt ohne länger nachzudenken, bis morgen aufzählen wahrscheinlich, weil sich so viele Gerade englische Begriffe in unserem Wortschatz befinden, die wir gar nicht mehr hinterfragen, die selbst meine Oma nicht mehr hinterfragt.
0: Ja, und das sind ja wirklich jetzt nur die Innovationen, also feststehende Begriffe, die wir dann einfach übernehmen, wenn sie plötzlich in unser Leben kommen. Aber wir hatten anfangs ja auch noch die Vermischung der Sprachen durch Zuwanderung erwähnt. Mhm. Also ganz banales Beispiel. Das ist mir jetzt eingefallen, ich war ja im Sommer auf Sardinien im Urlaub und ich fand das richtig lustig, weil wir waren irgendwann in einem Restaurant, wo niemand Deutsch oder Englisch gesprochen hat und auch die Speisekarte hatte keine englischsprachige Übersetzung und ich konnte halt trotzdem problemlos bestellen, weil ich einfach durch die Pizzerien in Deutschland... Ja wusste, dass zum Beispiel, was weiß ich, eine Pizza con prosciutto e funghi eine Pizza mit Schinken und Pilzen ja, klar. ist. Und ich habe einfach 90 Prozent der Speisekarte verstanden, ohne eigentlich auch nur ein Wort Italienisch zu sprechen. Ja, voll gutes Beispiel. Und das hinterfragen wir gar nicht, ne? Und... Gerade auch in der
1: Jugendsprache halten ja auch arabische Begriffe immer mehr Einzug in den Sprachgebrauch, was teils ja auch auf die Vermischung der Kulturen in den Schulen, teils aber auch auf Deutschrap-Texte und TikTok-Videos zurückzuführen ist. Yalla zum Beispiel, was ja so mhm. viel jetzt wie, ja, jetzt mach mal, komm schon, los bedeutet. Oder der berühmte Alman, also was einfach ein türkisches Slangwort für Deutscher ist und inzwischen ja auch von uns Deutschen benutzt wird.
0: Ja, da fällt mir auch noch was ein. Ich küsse deine Augen. ja. Das hat mir sogar mal jemand geantwortet, als ich ihm bei Kleinanzeigen einen guten Preis Geil. gewollt habe. Ja, ich kenne das noch aus Berlin. Ja, mit dieser Redewendung drücken ja inzwischen vor allem, sind ja auch junge Leute so, einfach ihre Dankbarkeit und ihre Anerkennung aus. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung mal geguckt, weil ich wissen wollte, wo das herkommt. Und SprachforscherInnen vermuten, dass der Begriff seinen Ursprung halt, wie vermutet, im arabischen, kurdischen oder türkischen Raum hat. Weil diese Sprachen eben sehr bekannt dafür sind, dass sie sich sehr bildhaft zum Beispiel ausdrücken. Mhm. Aber man kann jetzt nicht konkret sagen, es ist einfach eine Übersetzung aus Sprache XY, was ich ja auch schon spannend finde. Voll. Aber wo wir eh jetzt gerade bei Jugendsprache sind, das ist ja auch sowas. Also nicht umsonst wird ja jedes Jahr unter Leitung des verlags das Jugendwort des Jahres gewählt und ganz ehrlich, von den meisten Vorschlägen habe ich zumindest bei der Veröffentlichung <lacht> noch nie was gehört. Ja. Also danach geht das dann immer los, dass die dann über Memes nochmal so richtig ausgespielt werden an uns alte Leute und dann
1: <lacht> machen wir auch noch also so Zwei, drei Jahre später sind sie dann mal ein bisschen etabliert.
0: <lacht> ja, genau. Ja, aber um das nochmal zu verdeutlichen, ne, also die kennt man ja meist wirklich nicht zu dem Zeitpunkt. Mhm. Aber wie krass die sich dann doch etablieren. Du hattest mir ja neulich mal so ein Reel geschickt von der ja, Tagesschau. Ja, da wurden die Jugendwörter im Jahr 1995 vorgestellt, die damals zur Abstimmung standen. Und das fand ich dann nämlich richtig krass, weil da sieht man nochmal, weil das werden ja die Erwachsenen damals auch vielleicht zum ersten Mal gehört haben, wie krass sich diese Wörter etabliert haben. Also... Um mal unter anderem ein paar davon vorzulesen. Krass, <lacht> Proll, Chillen, Geil, Raffen, Fett, Uncool, Abgefahren und Verpeilt. Also <lacht> ganz ehrlich, das ist 30 Jahre her und wir benutzen diese Wörter halt alle immer noch. Ich wollte gerade sagen, ich benutze die alle noch. Ja,
1: vielleicht auch ein Beweis mehr, dass wir älter werden. <lacht> <lacht> ja. Aber... Spannend fand ich ja jetzt in der Recherche, dass es so Verfechter wie im Verein Deutsche Sprache eigentlich schon immer gegeben hat. Also bereits dem deutschen Dichter Philipp von Zesen, der 1619 im heutigen Sachsen-Anhalt geboren wurde, sind Fremdwörter ziemlich bitter aufgestoßen, um das mal so zu sagen. Und deshalb hat er sich zur Aufgabe gemacht, diese Begriffe zu Verdeutschen Und viele dieser Verdeutschungen, also ja, das heißt genau so, viele dieser Verdeutschungen benutzen wir tatsächlich bis heute. Und er war es, der sich Begriffe wie Leidenschaft statt Passion, Tagebuch statt Journal, Augenblick statt Moment oder Bücherei statt Bibliothek ausgedacht hat, um die deutsche Sprache zu erhalten. So krass, das war mir nicht klar. Und die Liste ist noch viel länger. Wikipedia hat die Liste der Verdeutschungen, die es heute jetzt nicht in unserem Sprachgebrauch geschafft haben, einmal aufgeführt und die ist deutlich länger. Und jetzt habe ich ein paar Schmankerl für dich. Und zwar meine persönlichen Favoriten. Jungfernzwinger. Oh Gott, das klingt irgendwie <lacht> hier nach KitKat Club. Statt Nonnenkloster. <lacht> Jungfernzwinger. Dein, auch geil. Meuchelpuffer. Was? Meuchelpuffer? Ja. Keine Ahnung. Statt Pistole. <lacht> jetzt. Noch, so, noch so ein Favorit. Schweißlöcher. Oh, Moment, hier, für, hier, unterm Arm, Poren. Ja, Poren. Und einen habe ich noch, Lustgetöne. Lustgetöne, so beim Sex, oder? Hätte ich jetzt auch gedacht, aber ist einfach für Musik. Alter. Aber Schweißlöcher Schweiß. und Meuchelpuffer. Ich Meuchelpuffer runter. Sie sind festgehalten verhaftet. Ich muss
0: mir gerade ein bisschen Deo auf meine
1: Schweißlöcher auftragen. <lacht> Mach mal die Lustgetöne ein bisschen leiser.
0: Oh Gott, ja, das zeigt halt nochmal, wie absurd die aktuellen Anliegen des Vereins Deutscher Sprache aber auch sind. Mhm. Denn hätten sich vor ein paar hundert Jahren Halt bereits so Leute wie, ich habe jetzt den Namen vergessen, wie heißt er? Philipp von Zesen. Hätte, hätte er sich da jetzt zum Beispiel mit seiner Vehemenz komplett durchgesetzt mit Verbündeten und einfach diesen damaligen Stand der Sprache komplett eingefroren, dann gäbe es ja heute gar nicht die Sprache, die dieser Verein jetzt schützen will. Also das ist ja rein Weiterentwicklungen auch geschuldet. Und das musst du dir dann mal so auf der Zunge zergehen lassen, also wie hohl das eigentlich ist. Da gibt es so seit Jahrhunderten so einen fließenden Prozess der sich immer weiterentwickelnden Sprache. Und dann kommen da einfach diese Leute daher und beschließen, dass der jetzige Stand, weil sie halt zufällig gerade leben, geschützt werden muss. Also mhm. im Ganzen betrachtet ist ja die Sprache, wie wir sie jetzt gerade sprechen,
1: nur eine Momentaufnahme. Du meinst eine Augenblickaufnahme. <lacht>
0: also weil
1: das finde ich ja noch krasser als die lustigen Wörter, die es irgendwie geschafft haben, aber dass Bibliothek oder Moment ein nicht deutsches Wort waren, darauf ja. kennen wir heute ja gar nicht. Ja, auch
0: Pistole oder Musik. Ja, das ist halt komplett lächerlich. Ja gut, aber das ist für uns heute lächerlich, ja. aber damals haben sich die Leute gedacht, oh, so viele Fremdwörter. Ja. Und da ist aber auch zum Beispiel, ist die Pistole ist da wahrscheinlich gerade neu gewesen und dann haben wir wieder die technische Innovation, oder? Genau und deswegen bringen halt solche SprachschützerInnen
1: gar nichts, also die wird es wahrscheinlich immer schon gegeben haben, aber... Man sieht halt, der Wandel der Sprache lässt sich auch nicht aufhalten und es ist einfach komplett lächerlich. Ja, voll. Ja, perfekt. Damit habe ich mir jetzt auch die Überleitung zur genderrechten Sprache selber gleich geliefert. <lacht> Denn an dieser Stelle spielt der Verein Deutscher Sprache auch eine sehr präsente Rolle. Der war in den letzten Jahren nämlich fast überall in genderdebatten involviert, die dann zum Beispiel so heißen wie Demokratieverlust durch gendern und so. Oh ja. Und der Verein wurde von Medien in ganz Deutschland, auch von vielen öffentlich-rechtlichen, als Seriöser Gesprächspartner für die Gender-Debatte eingeladen.
0: Ja, und dagegen hatte Silke Schröder dann nichts, oder mhm. was? Also, ich dachte, sie hält von Mainstream-Medien nicht viel. Nee. Witzig ja auch, dass sie es überhaupt so nennt. Ne? Ist ihr nicht bekannt, dass das Wort Mainstream vielleicht ein Anglizismus sein könnte? Stimmt, konsequent ist das ja nicht. Und nachdem Korrektiv nämlich seine Recherchen
1: offengelegt hat, schreibt sie auf dem Twitter-Nachfolger X. Deutscher Mainstream-Journalismus offenbart wieder neue Untiefen seines ohnehin bescheidenen Niveaus. Linksextreme Schreiberlinge schreiben mit staatlicher Förderung hirnlosen Quatsch voneinander ab. Zitat Ende.
0: Linksextreme Schreiberlinge. Also ich fühle mich
1: angesprochen. Ist ja immerhin gendergerecht formuliert, muss man sagen. Ja, geil. Doppelt inkonsequent. Aber, ja. aber warte. Es wird noch viel besser, weil kurz danach schrieb sie auf der Plattform, Vielleicht Zeit für Hashtag Remigration von sogenannten Journalisten an Ausbildungsstätten, die ihnen ideologiebefreit die Grundlage ihres Handwerks beibringen. Hashtag Ausbildungsoffensive Journalismus.
0: Alter. Ja, da sind wir wieder so weit, da läuft's mir wieder eiskalt den Rücken runter. Also JournalistInnen, die das Falsche in Anführungsstrichen schreiben, sprich eine nicht rechtsradikale <lacht> Meinung mhm. vertreten, sollen dann auf ihren Wunsch des Landes verwiesen werden. Mhm. Also vor allen Dingen, wenn sie den Nachwuchs ausbilden. Gib mir persönlich jetzt starke 1933-Vibes. Mhm. Da wurde nämlich das sogenannte Schriftleitergesetz verabschiedet, das am 01 .01 1934 in Kraft getreten ist. Und in dem genau das geregelt wurde, nämlich wer im Dritten Reich für die Öffentlichkeit schreiben durfte. Das ist jetzt also genau vor 90 Jahren passiert. Und laut des Bundesamtes für politische Bildung sind damals rund 1300 JournalistInnen arbeitslos geworden dadurch. Und die NS-Ideologie ist daraufhin dann auch zum Dreh- und Angelpunkt der kompletten Berichterstattung geworden. Das heißt mit anderen Worten, vor genau 90 Jahren wurde aus exakt denselben Motiven, wie Silke Schröder sie vor ein paar Tagen gepostet hat, in Deutschland die Pressefreiheit abgeschafft. Das
1: ist so krass. Und das Ding ist, das ist nichts Geheimnis. Das schreibt sie offen auf Social Media. Schrieben ja auch hfd leute das ist kein Geheimplan. Das ist ein offener Plan, für jeden nachzulesen. Und es ist einfach super krass, wie sich die Geschichte wiederholt. Silke Schröder hingegen schreibt ja lieber selbst für rechte Medien wie Deutschland Kurier. Und das hat den Verein bislang eben auch nicht gestört. Wundert mich jetzt nicht. Ich meine, ne, mit dem Kampf ums Gendern kann man halt auch ablenken, oder? Mhm. Und so hat der Verein in den letzten Jahren Aktionen und Petitionen ins Leben gerufen, die unter anderem heißen Schluss mit genderunfug oder Rett die deutsche Sprache vor dem Duden. <lacht> es gibt dann auch Argumentationshilfen für den täglichen Schlagabtausch mit Befürwortern des Genderns zum Download.
0: <lacht> What? Mhm. Weil ihnen spontan keine Argumente einfallen, wenn sie plötzlich in so eine Diskussion geraten, oder was? Naja, ich habe mich in der Vorbereitung natürlich auch nochmal auf deren Website so ein bisschen umgeschaut. Und das klingt da echt alles stark nach rechter Propaganda, muss man einfach sagen. Mhm. Ich habe mal einen Auszug aus diesem Petitionsaufruf mit dem Titel Schluss mit Genderunfug herausgesucht. Und der lautet wie folgt. Aus Sorge um die zunehmenden, durch das Bestreben nach mehr Geschlechtergerechtigkeit motivierten, zerstörerischen Eingriffe in die deutsche Sprache wenden sich, unwichtige Namen, an die Öffentlichkeit. Die sogenannte gendergerechte Sprache beruht erstens auf einem Generalirrtum, erzeugt zweitens eine Fülle lächerlicher Sprachgebilde und ist drittens konsequent gar nicht durchzuhalten. Und viertens ist sie auch kein Beitrag zur Besserstellung der Frau in der Gesellschaft. <lacht>
1: cool. <lacht> äh, hat wer beschlossen? Ja, ich habe auch noch ein Zitat, nämlich deren AG, Arbeitsgruppe Gendersprache, setzt sich ja dafür ein, dass Zitat Politik, Medien und Verwaltung zum gewachsenen sprachlichen Standard zurückkehren, denn auf diesen beziehen sich alle sprachlichen Varianten von der Wissenschaftssprache bis zum Kiezdeutsch. Genderrichtlinien, Verordnungen und Vorschriften haben keinerlei rechtliche Grundlage. Sie lassen sich mit ein wenig Zivilcourage leicht zurückweisen. Also, daran ist auch <lacht> ganz viel problematisch, denn abgesehen davon, dass es hier als Zivilcourage bezeichnet wird, inklusive Sprache abzulehnen, frage ich mich, Hä, das Gendern ist doch gewachsen aus der Wissenschaftssprache, aus dem Kiezdeutsch, von unten nach oben. Es wurde eben nicht von oben aufgezwungen. Also von welchem fucking Sprachstandard sprechen Sie? Und überhaupt, es gibt halt auch gar keinen Zwang zum Gendern.
0: Nee, natürlich nicht. Ey, es tut mir auch so leid, dass ich die ganze Zeit lachen muss. Aber das ist einfach alles so unfassbar absurd, dass es schon wieder nach Satire klingt. Aber mhm. genau das ist es ja, weshalb wir hier unbedingt auch die Plattform nutzen wollen, um darauf aufmerksam zu machen. Denn es ist keine Satire. Die meinen das ernst und die haben einfach auch natürlich in Anlehnung an der AfD, die haben einfach große Mehrheiten und es ist eine Riesengefahr gerade einfach da, die über Jahre gewachsen ist. Also ja, du hast vollkommen recht, es gibt keinen Zwang zum Gendern. Den hat es nie gegeben. Im Gegenteil, der Verein will ja von oben die Abschaffung erzwingen. Mhm, ganz genau. Und das Schlimmste ist, es funktioniert ja auch noch. Denn der Tagesspiegel aus Berlin, wir erinnern uns, hat Ende des letzten Jahres verkündet, dass sie auf Wunsch der AbonnentInnen bis auf weiteres nicht mehr mit Gendersternchen oder Doppelpunkt gendern werden. Mhm. Dabei war es ursprünglich mal der Tagesspiegel vor drei Jahren, also die erste große Tageszeitung, die die Verwendung von Doppelpunkten und Gendersternen freigegeben hat. Ja, schade Schokolade. <lacht> und ich musste da auch direkt an eine kleine Buchhandlung in meinem Heimatort denken, die ich sehr mag und die Besitzerin ist eine super tolle Frau, ist auf jeden Fall auch schon über 60 Jahre alt, schätze ich mal. Und ich habe bei ihr auch schon ein paar Lesungen gehalten und ich war dann irgendwann total überrascht, als ich gesehen habe, dass sie auf ihren Social-Media-Kanälen, also ich meine jetzt die Seiten dieses, dieses Buchladens, angefangen hat zu gendern in den Posts, mhm. indem sie ihre Kundschaft angesprochen hat und so. Und das ist natürlich für eine Person ihrer Generation und natürlich auch für den Ort, also für eine Kleinstadt auf dem Land, mhm. ziemlich progressiv gewesen. Ja, und ich habe mich da halt mega drüber gefreut und dachte, wie cool ist das denn? Ja, dann ist eines Tages mein Herz gebrochen, als mir ein Post von ihr reingespült wurde, in dem sie und ihre MitarbeiterInnen dann verkündet haben, dass sie aufgrund der zahlreichen Beschwerden wieder zum generischen Maskulinum zurückkehren.
1: Oh Mann, äh. Aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das gerade in so einem etablierten Laden, da wirst du dich nochmal ganz andere Diskussionen gegenüber deiner langjährigen KundInnen irgendwie stellen müssen. Von denen bist du ja auch abhängig. Ja. Was ich auch so krass finde, sie musste extra einen Post verfassen, weil das eben so ein Politikum ist. Und eben, diese Frau wird halt abhängig von diesen KundInnen sein. Ich meine, wer dir bei Insta folgt, der weiß, was ihn oder sie da erwartet. Und deine Buchhändlerin hatte da sicherlich an ganz anderen Fronten zu kämpfen. Ja, total. Trotzdem ist es natürlich sehr schade, denn es das heißt zwar oft, vielleicht ist die Gesamtgesellschaft bloß noch nicht so weit. Aber ich finde, das ist halt auch Quatsch, denn keine große Veränderung in der Menschheitsgeschichte ist einstimmig beschlossen worden und von einem mhm. Tag auf den nächsten umgesetzt worden. Es gehört nun mal dazu, sich gegen ja, so Traditionelle und Konservative durchzusetzen und das ist halt ein Prozess.
0: Aber das ist ja auch eine spannende Frage, Warum gendern wir denn überhaupt? Mhm. Also warum halten du und ich eine gendergerechte Sprache für so wichtig? Mhm. Also nicht nur für Frauen, sondern für alle Geschlechter. Denn uns wird ja oft unterstellt, dass uns anscheinend langweilig wäre oder dass wir offenbar keine echten Probleme mhm. hätten. Hashtag Gaslighting. <lacht> Ja, bevor wir jetzt auf diese Frage eingehen, da fällt mir ein
1: ganz berühmtes Rätsel ein. Vielleicht kennst du das. Ich stell's es dir mal. Also, Vater und Sohn fahren im Auto. Sie haben einen schweren Unfall, bei dem der Vater sofort stirbt. Der Junge wird dann mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, denn in diesem Krankenhaus gibt es einen berühmten Chefchirurgen für Kopfverletzungen. Die Operation wird dann vorbereitet, alles ist fertig. Dann kommt der Chefchirurg rein, wird blass und sagt, ich kann nicht operieren, das ist mein Sohn. Und jetzt die Frage, Diana, in welchem Verwandtschaftsverhältnis stehen der Chirurg und das Kind?
0: Ja, ich kenne das tatsächlich. Aber das hat mich, als ich es zum ersten Mal gehört habe, krass beschäftigt. Also der Arzt, der die OP verweigert, ist ja seine Mutter. Was mhm. natürlich total krass ist, weil es verdeutlicht einfach nochmal, wenn man diese Geschichte jetzt zum ersten Mal hört oder dieses Rätsel, da kommt es einem natürlich überhaupt nicht in den Sinn, wenn von einem Chefchirurgen gesprochen wird, dass es sich dabei um eine Frau handeln könnte. Mhm. Man denkt halt eher an Dr. Shepard und nicht an Meredith Grey. <lacht> Und als ich das vor ein paar Jahren, also ich weiß nicht, wann das genau war, aber als ich das zum ersten Mal gehört habe, war meine Antwort nach sehr langem Überlegen die Eltern des Kindes sind schwul ja. und hat zwei Väter. <lacht> Meine auch. Ja, ich, ich ja, also, glaube schon. Ich war dann noch so ein bisschen erleichtert, als dann die Auflösung kam, weil ich mir dann dachte, na ja, immerhin habe ich noch die Norm in Frage gestellt, ja. so ne, also zumindest die heterosexuelle Norm. Aber dass es sich bei dem Chefchirurgen um eine Frau handeln könnte, ist mir wirklich nicht in den Sinn gekommen. Nee,
1: ich glaube auch, als ich das, ich habe das zum ersten Mal irgendwie in der Schule gehört und ich kam halt auch nicht zum richtigen Ergebnis. Also ich glaube, ich dachte auch irgendwas mit adoptieren Eltern, weil zwei Männer oder so. Aber Frau, eine Frau kam mir gar nicht in den Sinn. Und das finde ich schon krass. Und das ist jetzt halt ein sehr gutes Beispiel, weil es mal ne? vielleicht auf die Spitze getrieben, aber das so ein bisschen verdeutlicht. Ganz ehrlich, wäre es gegendert gewesen, hätten wir uns die Frage nicht gestellt. Es gäbe kein Rätsel. So ein anderes Beispiel. Stehen 100 weibliche Lehrerinnen in einem Raum und es kommt nur ein männlicher Lehrer hinzu, reden wir plötzlich von 101 Lehrern. Also das,
0: also das hat mein Gehirn gefickt, als ich das zum ersten Mal gehört habe, wirklich. Also und es ist ja logisch, es ist tatsächlich genauso, aber die Vorstellung, dann hast du 100 Frauen in diesem Raum, 100 Lehrerinnen mhm. und dann kommt dieser eine Dude da rein und die verlieren alle ihr Geschlecht mhm. und alles richtet sich nach mhm. ihm. Das ist doch krank. Mhm. Boah, macht mich das sauer.
1: Aber um auf deine Frage zurückzukommen, warum es uns überhaupt so wichtig ist zu gendern, ich denke halt, als Journalistin glauben wir beide an die Macht der Sprache. Unsere Sprache bildet bestehende Machtverhältnisse ab und ja, die Macht gehörten mal traditionell Cis-Männern. Ja. Also werden diese auch viel stärker in der Sprache berücksichtigt. Mhm. Früher gab es halt nur Lehrer und keine Lehrerinnen, ja. aber diese Zeiten sind zum Glück vorbei. und das ist halt der Grund, weshalb es das generische Maskulinum gibt. Also rein männliche Bezeichnungen, die alle anderen mit meinen sollen. Wenn also im Deutschen von Ärzten, Managern oder Kaufmännern gesprochen wird, sollen Ärztinnen, Managerinnen und Kauffrauen mitgemeint sein. Aber es gibt zahlreiche Studien und Experimente, die einfach belegen, dass das schlichtweg nicht der Realität entspricht.
0: Ja, das ist ein Trugschluss einfach. Mhm. Und das Problem, das generische Maskulinum macht ja nicht nur Frauen, sondern auch alle anderen Geschlechter unsichtbar. Also nicht-binäre und Agender-Personen und so weiter. Und es erzeugt einfach, wie wir ja gerade am Beispiel bemerkt haben, falsche Bilder im Kopf mhm. und stärkt dadurch so altgediente Narrative. Also wie du ja gerade schon gesagt hast, das ist ja jetzt keine persönliche Befindlichkeit, an der wir uns da reiben, sondern bereits in mehreren psycholinguistischen Studien nachgewiesen worden. Mhm. Und bei einer der bekanntesten wurde Mädchen im Grundschulalter eine Liste mit Berufen vorgelegt und die sollten dann ankreuzen, welche davon für sie in Zukunft in Frage kommen. Mhm. Also wofür sie sich interessieren, was sie glauben werden zu können. Und dann hat sich sehr eindeutig gezeigt, waren die Berufsbezeichnungen in beiden Geschlechtsformen aufgelistet, also sagen wir mal Feuerwehrmann und Feuerwehrfrau, dann wählten signifikant mehr Mädchen auch Berufe aus, die eben eher männlich besetzt mhm. sind und standen eben nur die nicht gegenderten Formen auf diesem Zettel, also was weiß ich, sowas wie Astronaut oder Krankenschwester, dann wurden diese Berufe auch bis auf ganz wenige Ausnahmen, auch nur von den jeweiligen AdressatInnen angekreuzt. Also dann haben überwiegend natürlich Jungs den Astronaut gewählt und Mädchen die Krankenschwester, weil die ja gar nicht auf die Idee gekommen sind, dass das für sie überhaupt eine Option wäre. Total krass, aber auch total einleuchtend, finde ich. Ja. In einer anderen Studie zum
1: Beispiel fragte man die Versuchspersonen nach berühmten Musikern und sie nannten halt signifikant mehr Männer, als wenn nach MusikerInnen und Musikern gefragt wurde. Ist ja klar. Mhm. Und es bewerben sich ja auch mehr Frauen auf eine gegenderte Stellenausschreibung, als wenn bloß ja. die Stelle eines Abteilungsleiters ausgeschrieben ist. Es gibt eben zahlreiche Studien, die zeigen, das generische Maskulinum ist nicht generisch, sondern erzeugt vor allem männliche Bilder im Kopf. Punkt.
0: Ja, aber jetzt kommt's. Im Dezember hat der österreichische Nationalrat das erste Mal auf Bundesebene ein Gesetz in rein weiblicher Form verpasst. Mhm. Und in dem Gesetz ging es um eine neue Rechtsform von Start-ups und es wurde eben durchgehend von Geschäftsführerinnen und Gesellschafterinnen, Versammlungen und so weiter gesprochen. Und Justizministerin Alma Sadic wollte damit halt ein politisches Statement setzen. Und in einem Paragrafen des Gesetzes wird auch explizit geschrieben, dass Männer mitgemeint sind. Lass
1: mich raten. Es sind alle ausgerastet und sie haben
0: sich gar nicht mitgemeint <lacht> gefühlt. Ja. Logisch. Der Aufschrei war natürlich riesengroß. Die FPÖ sprach von einem ideologischen Experiment. Und im Internet sind dann halt vor allem Männer auf die Barrikaden gegangen, die sich von diesem generischen Femininum halt nicht mitgemeint fühlten. Aha. Ja. <lacht> genau. <lacht> Einige bestanden sogar darauf, dass das Gesetz für sie dann wohl nicht gelte, weil nur mitgemeint zu sein war für sie dann wohl nicht genug. Ja, plötzlich ist gendergerechte Sprache doch irgendwie wichtig, ne? Ja. wenn
1: sie es halt betrifft. Aber lass uns doch mal auf die unterschiedlichen Möglichkeiten und Schreibweisen des Genderns schauen. Da gibt es ja durchaus Unterschiede, auch darin, wie inklusiv sie sind. Und grundsätzlich kann man halt sagen, dass es drei verschiedene Grundformen des Genderns gibt. Erstens, die Feminisierung. Das heißt, es werden zum Beispiel beide Geschlechter genannt, also Lehrerinnen und Lehrer. Oder aber es wird die weibliche Form durch Abkürzungen hinzugefügt, also LehrerInnen mit Slash oder LehrerInnen mit Binneni. Das Problem dabei ist, wir bleiben halt im binären System und schließen all diejenigen aus, die sich nicht zu diesen beiden Geschlechtern zuordnen können oder wollen. Die zweite Grundform ist die Neutralisierung. Hier werden männliche Formen durch geschlechtsneutrale Formen oder Substantivierung ersetzt. Also zum Beispiel Lehrkraft oder Lehrende. Das hat sich ja zum Beispiel bei Studierenden ziemlich durchgesetzt. Hier gibt es auch ein Problem. Es gibt nämlich nicht für alle männlichen Formen ein neutrales Pendant. Deshalb gibt es manchmal auch sperrige Umschreibungen wie Mensch, der unterrichtet oder sowas. Mhm. Und drittens gibt es eben die Genderzeichen. Also... Zwischen männlicher Form und weiblicher Endung wird ein Sternchen, ein Unterstrich oder eben auch ein Doppelpunkt ergänzt, die in der gesprochenen Sprache dann mit einer kurzen Pause markiert werden. Also LehrerInnen, LehrerInnen und LehrerInnen. <lacht> <lacht> Gut, dass du uns das nochmal, also die Unterschiede so deutlich gemacht hast. Ja, hast du rausgehört, welches Zeichen? <lacht> Diese Genderzeichen sind im Platzhalter für alle, die sich weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zuordnen. Hier gibt's leider auch ein Problem, denn sie sind nicht immer barrierefrei. Aber hm. bevor wir das nochmal weiter einsteigen, wie genderst denn du aktuell am liebsten, Diana? Und ich sage ja absichtlich aktuell, denn ich kenne es nur von mir, aber ich habe auch schon unterschiedlich gegendert und das ändert sich auch immer mal wieder.
0: Ja, also ich gender am liebsten mit Sternchen tatsächlich, weil ich einfach finde, dass das am schönsten aussieht mhm. und an sich ja auch von der Symbolik her ja schon für Inklusion steht. Deswegen fand ich das auch so cool in unserem Buch, dieses Punk as Fuck. Da mhm. haben wir ja das U im Fuck durch ein Sternchen ersetzt und dadurch hast du auch auf den ersten Blick direkt irgendwie geschnallt, dass es irgendwie auch ein feministisches Anliegen da wahrscheinlich hat, mhm. bevor du die Unterzeile überhaupt gelesen hast. Also ich mag das Sternchen einfach, letztendlich ist es aber, finde ich, Geschmackssache und es gibt ja auch kein richtig oder falsch, also das ist mir auch nochmal wichtig zu betonen, ich werde das auch häufig gefragt, dass mich wirklich Leute anschreiben und sagen, du, ich will nichts falsch machen, womit gender ich denn korrekt und es gibt eben kein korrekt. Ich möchte jetzt aber auch gerne noch mal kurz auf dein Argument mit der Barrierefreiheit zurückkommen. Denn diese Kritik kam ja vor allem von sehbehinderten Menschen, weil einige Screenreader-Softwares unter anderem dann durch das Sternchen aus dem Lesefluss so herausgerissen werden mhm. und das nicht mehr richtig vorlesen. Und aktuell ist da der Doppelpunkt, also für diese Vorleseprogramme, anscheinend am besten geeignet. Mhm. Aber der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband empfiehlt in seiner Leitlinie zum Gendern aus dem Jahr 2021, weitestgehend auf Genderzeichen zu verzichten und genderneutrale Wörter zu nutzen. Für Kurzformen rät der Verband dann aber zum Genderstern. Mhm. Also man sieht, selbst die Betroffenen und die, die sich damit wirklich krass befassen, sind sich da nicht alle einig und es ist eben gar nicht so einfach, diese eine Lösung zu finden. Festzuhalten ist aber, die größte Herausforderung für diese Softwares ist es eben, wenn verschiedene Sonderzeichen in den Texten vorkommen. Und deshalb wäre es aus dieser Perspektive natürlich wünschenswert, wenn sich langfristig alle auf eins dieser Sonderzeichen einigen würden. Mhm. Denn dann könnten eben auch künftig alle Screenreader einheitlich programmiert werden und es wäre dann überhaupt kein Problem mhm. mehr. Weil alle wissen, wie sie mit einem Sternchen oder einem Unterstrich oder wie auch immer umzugehen haben. Ja,
1: man muss natürlich aber auch dazu sagen, es geht eben nicht nur um blinde Menschen. Genderzeichen können auch für LegasthenikerInnen eine Herausforderung sein oder auch Menschen im Autismusspektrum oder mit kognitiven Einschränkungen können sie Schwierigkeiten bereiten. Da gibt es mhm. aber eine ganz tolle Seite, die heißt www.netz-barrierefrei.de. Die bietet hier ganz tolle Unterstützung und wir haben euch die Seite auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Ja, es ist auch hier ein Prozess. Mhm. Aber jetzt mal ehrlich, Diana, Hand aufs Herz. Nervt dich das Gendern manchmal auch?
0: Ja, klar. Also, es ist ja nicht so, als seien wir irgendwie gendern zur Welt gekommen. Ne? Also viele, die von unseren, ich fasse das jetzt mal als woke Anliegen zusammen, also viele, die davon genervt sind, vergessen ja auch, dass wir uns ja auch selber umstellen und das alles neu ja, lernen total. müssen. und die meisten Dinge verinnerlicht man halt nicht von heute auf morgen. Das ist, wie du schon sagst, ein Prozess, der dauert mitunter viele Jahre. Und ey, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass der im Laufe unseres Lebens noch abgeschlossen wird. Mhm. Denn wir stoßen ja auch gerade beim Gendern selber auch an Grenzen mhm. und haben da jetzt vielleicht noch gar nicht die richtige Lösung für. Aber wenn wir halt erst anfangen zu gendern, wenn es die perfekte Lösung gibt, dann werden wir halt niemals damit anfangen. Und deswegen finde ich es halt trotzdem wichtig, loszulegen, auch wenn es da noch Grauzonen gibt, mhm. die nicht richtig funktionieren. Bestes Beispiel übrigens, als Felix und ich, 2017 an unserem Buch A Global Mess" gearbeitet haben, in dem unsere gemeinsame Reise durch die Subkulturen Südostasiens ging, da hat Felix mir damals seine ersten Kapitel geschickt und darin bereits gegendert. Mhm. Und ich fand das zu diesem Zeitpunkt in einem Buch, in dem es vorrangig noch nicht mal um Feminismus geht, komplett absurd. Und wir haben damals richtig hart diskutiert. Und das Ende vom Lied war, dass ich mich durchgesetzt habe und ich ihm das alles rausgestrichen <lacht> habe ich muss dazu sagen, also ich habe zu dem Zeitpunkt, es war mir nicht egal, ich habe auf genderneutrale Formulierungen gesetzt und mm. ich konnte auch das meiste davon retten, sage ich jetzt mal. Also ich habe da jetzt wirklich nicht das generische Maskulinum, wobei auch an ein paar Stellen, ich mache das aber tatsächlich auch bis heute so, es gibt ein paar Stellen, wo ich finde, da liegt jetzt gerade keine Betonung drauf in so einem Nebensatz, dann benutze mm. ich das auch noch, der Einfachheit halber, aber im Nachhinein ist das jetzt natürlich schon ziemlich lustig. und ähm Ich wette, der schmiert dir das öfter mal aufs Brot. Ja, natürlich. Und lacht mich auch richtig aus und auch zu Recht. Aber ja, zu meiner Verteidigung muss ich aber auch sagen, dass das zu einem Zeitpunkt war. Und da sieht man auch noch mal, wie schnell dieser Wandel vonstatten geht. Wie gesagt, das war 2017. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt... Ich glaube, da wurde noch nicht mal in der Tagesschau gegendert, uh -uh. Äh, was für uns schon irgendwie total normal ist jetzt. Selbst in linken Zeitungen wie der Taz, uh -huh. ich glaube, damit habe ich nämlich argumentiert, da wurde damals erst angefangen, dass die AutorInnen die Freiheit hatten, in ihren, also in der Rubrik Kommentar uh -huh. zu gendern, wo es ja wirklich um eine subjektive Meinung geht oder ja. Kolumnen. So hat das angefangen, aber da durften die selbst da noch nicht in richtigen Artikeln gendern. Uh -huh. Und das war auch, glaube ich, damals so das, womit ich argumentiert habe. Und da ist einfach sehr viel passiert. Ich glaube, auch damals lag ja auch die Veröffentlichung von Margarete Stokowski's Debüt »Untenrum frei« mhm. noch gar nicht so lange zurück. Und das war zum Beispiel ein Buch, was dahingehend bei mir persönlich total viel ins Rollen gebracht hat. Weil das war gefühlt so das erste Buch, was mich total abgeholt hat, in dem konsequent gegendert wurde. Mhm. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr wie, die hat aber auch so geil gegendert. Die hat nämlich keins dieser Zeichen benutzt. Ich glaube, die hatte immer so ein fettes Kreuz oder irgendwie mhm. sowas. Also es sah halt auch noch cool aus. Da hat bei mir so ein Umdenken halt stattgefunden. Aber das jetzt nur so zu meiner Verteidigung. Also die Welt war halt zu dem Zeitpunkt einfach noch lange nicht da, wo sie halt heute ist. Mhm. Und heute gibt es Situationen, in denen merke ich nicht mal, dass ich gender. Da werde ich schräg angeguckt und frage mich, was los ist. <lacht> <lacht> und es kam einfach aus mir raus und ich habe es halt gar nicht realisiert. Ja. Andererseits gebe ich aber auch zu, also gerade privat, bin ich da auch nicht immer konsequent. Also gerade da, wenn wir beide uns jetzt zum mhm. Beispiel privat unterhalten, dann gendern wir auch nicht so konsequent. Aber ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass wir auch einfach wissen, wo wir beide stehen und dass man da gar kein politisches Zeichen setzen. Ja. Aber wenn ich zum Beispiel eine Lesung habe und stehe auf der Bühne oder auch auf meinen Social-Media-Kanälen, und die begreife ich auch als eine Art Bühne, wo ich was zu sagen habe und Menschen da draußen irgendwie erreichen will, da ist für mich einfach komplett nicht diskutabel. Da wird gegendert. Ja. Also mir
1: geht das ganz genauso und ich würde immer fürs Gendern kämpfen und bin uneingeschränkt dafür, aber wir beide beschäftigen uns ja tagtäglich auch mit Sprache und mit dieser Fülle an Text, sage ich mal, die wir manchmal produzieren nervt es halt auch mal und es macht halt gewisse Formulierungen ungelenk und aber wir sagen es schon zum 500. Mal aber das ist halt ein Prozess und das muss allen klar sein. Es entwickelt sich ja gerade erst und es muss halt erst seine Form finden und wer weiß vielleicht kommen wir noch mal ganz woanders hin. Ja, das ist ja
0: auch ein viel strapaziertes Argument gegen gendergerechtes Schreiben so. Es sieht fürchterlich aus. Es macht die Sprache oh. unnötig sperrig. Ich weiß nicht mal welches Zeichen ich benutzen soll aber irgendwo ist es am Ende auch alles eine Ausrede. Ja, dazu möchte ich mal einen
1: kurzen Ausschnitt aus einem Artikel zitieren, den ich 2018 mit einem Kollegen zusammengeschrieben habe. Das ist ein bisschen cringe, dass ich mich hier selbst zitiere. <lacht> Weil ich habe auch kurz überlegt, als du gerade sagtest, 2017, das Buch geschrieben und Margarete Stukowski hat bei dir das so ins Rollen gebracht. Ich weiß gar nicht, wann der Zeitpunkt bei mir war. Ich glaube, die Missy hatte damit zu tun, eine gemeinsame Freundin hatte damit zu tun. Aber ich kann die jetzt nicht so genau benennen. Aber offenbar habe ich 2018 schon einen Text fürs Gendern veröffentlicht. Und da wollte ich einen kurzen Ausschnitt einmal vorlesen. Weil das eben auf dieses Argument des sieht scheiße aus irgendwie ist. Also, ist ja unästhetisch. Anlass dieses Textes war, dass wir in der Agentur, in der ich damals war, angefangen haben, in unserer eigenen Kommunikation eben zu gendern. Und wir schrieben, richtig, man kann anfangs über Binnen-East, Gender-Gaps oder Gender-Sternchen stolpern, aber das soll man ja auch. Gendergerecht zu schreiben erfordert stellenweise einen neuen Umgang mit Sprache und macht manche Formulierungen schwierig. Aber Sprache ist lebendig und wer sollte sich aufmachen, sie voranzutreiben, wenn nicht wir als JournalistInnen, TexterInnen und StorytellerInnen. Es ist auch an uns geschlechtergerechte Sprache von ihrem bürokratischen Image zu befreien, sie positiv zu besetzen und mitzugestalten. Wir finden übrigens nicht, dass gegenderte Texte unästhetisch sind. Ästhetik ist ohnehin keine objektive Kategorie, sondern immer eine Frage der kulturellen Gewöhnung. Gendergerechte Sprache hat eine eigene Ästhetik. Die symbolisiert gesellschaftlichen Fortschritt. Und den finden wir auf jeden Fall schön.
0: Oh. Oh. <lacht> ja, aber ich finde, es passt ja jetzt total in diese Zeit. Weil offensichtlich, das ist ja ein Jahr, nachdem wir unser Buch geschrieben haben. Mhm. Also wir haben es ja 17 geschrieben. Dieser Text ist von 18. Das heißt, da habt ihr, du hast gerade gesagt, bei meiner Buchhändlerin ist ja krass, dass sie das Gefühl hatte, das erstmal diesen Post überhaupt verfassen zu müssen, dass, sie, dass das jetzt passieren wird, aber das hattet ihr ja damals offenbar auch. Mhm. Das heißt, es war genau diese Zeit des Umbruchs. Und was ich dazu sagen möchte, ich habe zu dem Zeitpunkt, auch als ich mich beim Buch quergestellt habe, zu dem Zeitpunkt habe ich aber in meinen Postings zum Beispiel schon gegendert. Das war für mich eine andere Hürde, weil ein Buch für mich, das war so ein althergebrachtes Medium. Also da gab es verschiedene Abstufungen. Ja, verstehe ich. ich habe zum Beispiel online angefangen zu gendern. Und wie gesagt, die Zeitung habe es ja auch gemacht. Dann kam es im Kommentar, in der Kolumne. Irgendwann war es in normalen Artikeln. Aber bei mir war dann an letzter Stelle das Buch. Und das war ja jetzt auch noch ein Sachbuch, wo wir über diese Reise geschrieben haben. Das heißt, die Menschen, über die wir geschrieben haben, waren ja auch echte Menschen. Aber ich weiß noch, dass wir damals darüber diskutiert haben, dass es nicht in meinen Kopf ging. Ich habe gesagt, es wird niemals passieren, dass in einem Roman gegendert werden wird. <lacht> Und da sieht man, wird der Prozess ja wieder ganz deutlich. Und die nächste Hürde war dann für mich, also die nächste große, des Gendern im Sprechen. Oh ja, bin ich auch immer noch dran. Das fand ich fürchterlich am mhm. Anfang. Und da habe ich mich auch wirklich lange ja, gegen gewehrt. Klingt jetzt auch so, weiß ich nicht, aber das boah, ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Mhm. Ich weiß noch, ich hatte zwei Freundinnen, die auch so aus der Ecke Gender Studies Studium kamen und so. Es hat mich so irritiert am Anfang, wenn die im Sprechen gegendert haben. Ich konnte gar nicht mehr zuhören, also weil mich das Hinder nicht so aufgewühlt hat, richtig. Da habe ich so richtig den alten weißen Mann in mir gehört, wie er sagte. Also irgendwann ist auch mal gut. Man kann auch die Kirche im Dorf lassen. Kannst auch übertreiben. Genau.
1: Ja, also geht mir genauso. Ich bin auch beim Sprechen immer noch, ist auch noch nicht ganz geschafft. Ich habe die Hürde immer noch ein bisschen in mir. Ja.
0: Nee, an manchen Stellen habe ich das auch noch, aber davon ab, es ist ja jetzt dennoch schon überraschend normal. Ja, ja. Auch, und da wieder dasselbe. Wenn mir damals jemand gesagt hätte, ich werde in ein paar Jahren auf einer Bühne stehen und Vorträge halten und dabei gendern. Ich hätte sie für verrückt erklärt. Hätte ich gedacht, ich schäme mich im Grund und Boden. Das mache ich auf gar keinen Fall. Und es ist das Normalste der Welt inzwischen für mich. Ne? Und natürlich haben wir da unsere Ausnahmen und ist da nicht immer hundertprozentig konsequent. Aber also ich finde es jetzt nicht mehr unangenehm, überhaupt nicht. Nee. Weißt du, am liebsten sind mir ja eh die, die dann in diesem Zusammenhang von einer Vergewaltigung der Sprache ja, sprechen. Ja. Und dann aber womöglich gleichzeitig so Leute wie Lindemann abfeiern. Mhm. Ne? Also <lacht> genau das. Aber jetzt mal weg wieder von Gendersternchen und Unterstrich und Binnen-I's. Sexistische Sprache geht ja noch viel tiefer mhm. und das hat die Journalistin Alexandra Zykonow in ihrem Buch Was wollt ihr denn noch alles? ganz <lacht> wunderbar zusammengefasst. Deshalb lesen wir jetzt an dieser Stelle mal ein paar Ausschnitte aus diesem Buch vor, sagen aber vorab, also das ist gekürzt. Wer das volle Gesamtkunstwerk sich zu Gemüte führen will, dem sei es empfohlen, das Buch zu kaufen. Fang du an. Es gibt herrisch, aber kein frauisch. Es gibt Herrschaftszeiten,
1: aber keine Frauschaftszeiten. Fachmännisch, nicht fachfrauisch.
0: Man kann einer Sache Herr werden, sich diese aneignen, aber kann sich eine Sache nicht aneignen, indem man ihr Frau wird. Man kann auch Herr der Lage sein, Herr der Sinne, ein Macher eben, der alles unter Kontrolle hat, aber Frau der Lage, Frau ihrer Sinne existiert in unserer Sprache nicht. Es
1: gibt den Sohnemann, aber keine Tochterfrau. Dafür gibt es die Spielerfrau, nur, wo sind die ganzen Spielerinnen Männer? Es gibt eine Mannschaft, aber keine Frauschaft. Uns fehlt im Büro oft die Manpower, aber nicht die Womanpower. Dafür gibt es auf großer T-Shirts die ausgerufene Girlpower, aber nicht die Boypower. Es gibt die allseits beliebte Küchenfee, aber keinen Küchenfeenmann. Die Putzfee, aber keinen Putzfeenmann.
0: Es gibt die Tratschtante, aber keinen Tratschonkel. Die Lester-Schwestern, aber keine Lester-Brüder. Die Drama Queen und Diva, aber keinen Drama King und Divenmann. Es gibt die Stutenbissigkeit, aber keine Hengstbissigkeit. Das Resting Bitch Face, aber kein Resting Dick Face. Den Frauenhelden, aber keine Männerheldin. Eine Jungfrau, aber keinen jungen Mann. Dickpicks, aber keine Klitpics. Eine Bikini-Figur, aber keine Badehosenfigur.
1: So, Ban. Das lassen wir doch jetzt mal so wirken, denn ich finde, so in geballter Form merken wir ziemlich schnell, wie einseitig unsere Sprache geprägt ist. <lacht>
0: Ich hatte das als Posting gesehen, sie hatte das auch gepostet mhm. und ich fand es auch so krass einfach, also wie du schon sagst, dass dann nochmal in geballter Form, wie normal es einfach ist, das häufig dann in einem positiven Kontext des Männlich geprägt ist mhm. und sobald dann doch die Frau oder irgendwas drin vorkommt, wie die Spielerfrau oder keine Ahnung, ist immer eine sexistische mhm. Abwertung
1: mit drin. wrestling Face, finde ich gut.
0: <lacht> ja. Aber muss man
1: jetzt auch noch mal sagen, nicht nur die Sprache an sich macht Frauen und andere Geschlechter unsichtbar oder konnotiert sie eben in die eine oder andere Ecke. Es wird auch abgewertet, wie Frauen reden. Also Frauen plappern, tratschen, schnattern. Mhm. Kurz, es wird ins Lächerliche gezogen, was Frauen sagen. Ergo, sie werden nicht ernst genommen. Oder noch so ein Witz, in Anführungsstrichen, den ich vor vielen Jahren selbst einmal total lustig fand und schlimmer noch geglaubt habe. Ein Mann, ein Wort... Eine Frau, ein Wörterbuch. <lacht> oh
0: Gott. <lacht> Richtig Mario-Bart-Style. Total.
1: Und dabei ist ja auch nachgewiesen, dass Männer mehr sprechen als Frauen, egal ob in Filmen oder im Meeting. Aber da tauchen wir jetzt auch schon in ein viel größeres Thema ein, nämlich
0: misogyne Frauenbilder. Ja, voll. Also, weil das kannst du ja so ausweiten. Da gibt es so viele Sachen, wo wir jetzt tiefer einsteigen könnten, mm. Ich glaube, unser Lieblingsspruch, das ist schon wieder eine eigene Folge wert. <lacht> Nein, man darf ja auch nicht den Blick auf die Uhr vergessen. Wir reden ja auch heute schon sehr lang. Aber ich fand es jetzt auch spannend, darauf noch mal einzugehen, weil das ist einfach so. Genau, also es wird ja sogar das Sprechen an sich und dabei ist komplett außen vor, ob wir gendern, ob wir Anglizismen benutzen, äh, ob wir umgangssprachlich reden, mhm. Ghetto-Sprache reden oder wissenschaftlich reden. Allein, dass wir, also als die, die reden, Frauen sind, werden wir schon abgewertet. Also es ist unfassbar einfach.
1: Und da sind wir wieder bei, das sind keine Befindlichkeiten. Ja, Das sind Realitäten. Und Also zum einen spiegelt Sprache die Realität wieder, aber Sprache gibt es auch zurück an die Realität. Wenn wir immer öfter noch hören, wir tratschen und plappern, dann glauben wir es selber. Und nicht nur wir, sondern irgendwie die ganze Welt eben. Und das ist eben keine Befindlichkeit, das ist essentiell.
0: Ja, und es ist eben so tiefgreifend, gerade ist zum Beispiel auch der Begriff der Stutenbissigkeit gefallen. So, das ist an sich schon sexistisch, wenn man jetzt hört, warum gibt es eigentlich keine Hengstbissigkeit? Warum ist das eine negative Eigenschaft, die angeblich nur Frauen haben? Mhm. Das ist das eine. Mhm. Aber wenn man dann genauer hinschaut, und das könnt ihr gerne nachhören, zum Beispiel in unserer Pick-me-Girls-Folge. Da haben wir uns nämlich sehr intensiv mit dieser Stutenbissigkeit beschäftigt und einfach mal hingeschaut, wo kommt die denn eigentlich her? Wir wissen alle, dass es dieses Gefühl gibt und ähm, dass wir uns damit schon konfrontiert gesehen haben in der Vergangenheit. Aber wenn du dann auch noch verstehst, wo das herkommt und dass selbst das ein Produkt der patriarchalen Strukturen ist, in denen wir aufwachsen und leben, irgendwann fängt es an, dass du einfach nicht mehr nur fassungslos bist, sondern dass du wütend bist. Mhm. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum wir auch irgendwann gesagt haben, wir müssen in diesem Podcast über genau diese Dinge sprechen, weil wir wollen diese Wut teilen. Wir wollen, dass andere Betroffene stinksauer werden. <lacht> Einfach, weil es höchste Zeit dazu ist. Lange genug die Fresse gehalten, ganz ehrlich. Yes, Diana, yes. Ja.
1: <lacht> so. Das war doch jetzt mal ein wilder Ritt durch die sexistische und diskriminierende Landschaft der deutschen Sprache. Diana, was ist unser Fazit nach dieser
0: Folge? Ja, also ich glaube, wir können festhalten, dass der Schutz der deutschen Sprache erstmal Nonsense ist. Grundirrtum. Mhm. Denn hätten, <lacht> ein Grundirrtum. <lacht> Denn hätten die Leute vor 100 oder auch nur vor 50 Jahren unsere deutsche Sprache bereits erfolgreich geschützt oder in damaligen Zustand, ich nenne es mal eingefroren, dann gäbe es halt die heutige Sprache, die zum Beispiel dieser unsägliche Verein jetzt retten will, gar nicht. Also der <lacht> hätte gar nichts zu retten. Und dem Wunsch ausgerechnet, den aktuellen Stand vor Veränderungen zu bewahren, wohnt daher halt auch immer irgendwas extrem Egoistisches inne. Mhm. Weil die Menschen vor uns haben ja die Sprache zu der gemacht, die sie halt heute ist, und geschichtlich betrachtet treten wir jetzt mal einen Schritt zurück und schauen auf die Erde. Sind wir halt auch morgen wieder weg? Mhm. Also warum allen Nachfolgenden das Recht verwehren, ihre eigenen Spuren in dieser Sprache und auf dieser Welt zu hinterlassen? Mhm.
1: Ja, außerdem müssen wir einmal festhalten, dass der Schutz der deutschen Sprache also immer mit Ausgrenzung verbunden ist. Ja. Und zwar mit der Ausgrenzung von Frauen, der Ausgrenzung von nicht-binären Geschlechtern und nicht auch zuletzt mit der Ausgrenzung von Zugewanderten, die unsere Sprache durch ihre Herkunft mit vielen neuen Begriffen und Aussprachen bereichern.
0: Ja, ich glaube unterm Strich, dass wir als JournalistInnen beide an die Macht der Sprache glauben und daran, dass sie politisch ist und oh. an die Tatsache, dass sie bestehende Machtverhältnisse abbildet. Denn wir leben nun mal in einem Patriarchat, und reden zufälligerweise seit Jahrhunderten im generischen Maskulinum. Naja, also verändert sich also unsere Sprache, indem wir sie inklusiver gestalten und weniger Menschen ausschließen, ist das dann auch ein Ausdruck von gesellschaftlicher Veränderung. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, warum das Gendern so ein krasses Politikum ist und uns auch so nahe geht und auch ein emotionales Thema ist, weil das mit Betroffenheit zu tun hat und wir Betroffene sind.
1: Ja, genau so sieht's aus, weil eigentlich ist es ja verrückt, dass die Leute sich um deutsche Grammatik irgendwie
0: streiten. Also, das sind ja keine, wir sind ja keine GermanistInnen, ne? Also. Ganz kurz, wenn du sagst, fällt mir gerade ein, denn das sind ja keine GermanistInnen, die sich darüber streiten. Kurzer Einwurf, weißt du, wer Mitglied im Verein Deutscher Sprache ist? Mhm. Didi Hallerford. <lacht> so. Nee, der ist keine Germanistin.
1: <lacht> Ja, und es geht eben um viel mehr als Befindlichkeiten, haben wir gerade schon gesagt. Gleichberechtigung muss sich auch in der Sprache abbilden. Und ich finde das so verdreht, wenn die von Demokratieverlust durchs Gendern reden, weil Demokratieverlust entsteht nicht durchs Gendern, wie uns das der Verein Deutsche Sprache weiß machen will, sondern das Gegenteil ist eben der Fall. Es kommt nicht von ungefähr, dass Genderkritik vermehrt aus der rechten Ecke kommt. Demokratieverlust entsteht durch komplett hängen gebliebene Konservative, denen jegliche Menschlichkeit abhanden gekommen ist und irgendwie es verpasst haben, mit der Zeit zu gehen. Und deshalb müssen wir laut gegen die AfD und all ihre Sympathisantinnen bleiben, egal ob im geschriebenen Wort oder im gesprochenen. Fuck Nazis. Amen.
0: Oh, das ist ja nicht mal links, was ich sage. No, wir sind dann nicht mal linksradikal. Das ist einfach nur normal. Alle hassen Nazis. Alle, Alle hassen Nazis. Boah, ich glaube, das werde ich gleich noch auf dem Weg nach Hause hören.